0: Estemos siempre preparados para dar razón de nuestra fe, para dar razón de nuestra esperanza. Porque la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, testifica de su fe, proclama su esperanza, comparte con toda persona, lo que el Señor ha hecho y ha puesto en nuestros corazones. Porque nos corresponde, hermano, no callar. Nos corresponde testificar la gracia del Señor que en este tiempo de misericordia, que en este tiempo de restauración, se ha manifestado. Yo te invito, hermano, para que sigamos orando al Señor. No queremos que sea el pensamiento del hombre, queremos que sea, hermanos, su santa gracia la que nos asista en la recordación, hermanos, de la enseñanza apostólica que hemos recibido y que es para edificación de nuestras almas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Debido, hermanos, al tiempo que se ha indicado, puesto que enseguida, hermanos, en el momento que así se notifique, Veremos, hermanos, cómo eh, llegan hermanos jóvenes, quienes tienen un sentir y un deseo en su corazón. En el tiempo, hermanos, que se ha señalado, que se ha indicado, nos permita el Señor recordar su santa palabra para edificación de nuestras almas en el nombre glorioso del Señor Jesús. Cuando platicamos con alguna persona, que no profesa nuestra fe y que tampoco, hermano, pertenece al pueblo del Señor ni participa del reposo espiritual del cual tú y yo disfrutamos. Nos dicen ellos que se encuentran sujetos a una ley antigua y que conforme a esa ley antigua, ellos deben de observar como día de reposo, afirman, un día por semana, el séptimo día de la semana, el día sábado. Y hay una pregunta, hermano, cuando tengamos la oportunidad de dialogar con quienes así piensan, con quienes así creen, hay una pregunta que tú y yo podemos plantearles, y la pregunta es la siguiente, ¿y usted ¿Qué día de reposo guarda en realidad? Te van a contestar ellos. El reposo que Dios ordenó al pueblo judío. Que fue el reposo que también Dios observó en la creación. Pero enseguida el miembro de la iglesia del Señor les va a aclarar. Que la palabra del Señor nos habla de distintas clases de reposo y como la palabra sábado significa precisamente reposo ustedes hermanas ustedes hermanos todos debemos al dialogar con ellos preguntarles y qué clase de reposo guarda usted la iglesia del señor ¿Los miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo sabemos qué reposo guardamos? Sí, hermano. ¿Hay un reposo que trajo Cristo? Bendito sea su santo nombre. Y en este tiempo, en esta dispensación restauradora, ese reposo cristiano, ese reposo espiritual, lo guarda, lo disfruta la Iglesia del Señor por la gracia de Cristo Jesús. No es aquel reposo material que Dios diera al pueblo de Israel, no hermano, porque aquel reposo fue dado bajo un pacto antiguo. Hoy el pueblo del Señor se encuentra bajo un nuevo pacto, bendito sea su santo nombre. Aquel reposo correspondía a una ley antigua, hoy nos encontramos hermano bajo la ley de Cristo, Alabado sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Cuál es la pregunta que podemos, hermanos, plantear cuando dialogamos con personas que dicen estar bajo aquel pacto antiguo y que dicen observar aquel sábado semanal? La pregunta es, ¿y usted qué sábado guarda? Y es que la palabra del Señor nos enseña diversas clases de sábado. Vamos a ver, hermano, diversas clases de reposo, porque sábado significa, ¿qué significa? Significa reposo. Vamos a ver cinco clases de reposo, cinco clases de sábado. Lo veremos, hermanos, de una manera ligera, con el fin, hermanos, de tomar los minutos que se han indicado y enseguida pondremos nuestra atención en el reposo espiritual que Cristo ha traído a nuestros corazones y que hoy disfrutamos por su glorioso sacrificio. Bendito sea su santo nombre desde ahora y para siempre. Primer clase de reposo. El sábado de la creación. Vamos a leer, hermanos, lo que nos dice en Génesis, capítulo 2, versículo 2, para la gloria de Cristo Jesús. Dice en el nombre del Señor. Leamos desde el versículo primero. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios el día séptimo? reposó. Pero hay un dato, hermanos, que debemos nosotros de observar. ¿Qué periodo de tiempo comprendió el sábado de la creación? Estamos viendo una primer clase de sábado, una primer clase de reposo. ¿Cómo lo estamos identificando a esta primer clase de sábado? ¿Como sábado de la? ¿Como sábado de la creación? Y la pregunta que nos estamos planteando enseguida es, ¿y qué periodo de tiempo comprendió el sábado de la creación? Si leemos el capítulo 1, versículo 5 del libro de Génesis, nos dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y los días subsecuentes, así también fueron contados, abarcando ese mismo periodo de tiempo. Dice la palabra del Señor en el, en el versículo que hemos leído, fue la tarde y la mañana un día. El sábado de la creación que Dios reposó, comprendió la tarde y la mañana. ¿Qué periodo de tiempo comprendió el sábado de la creación? La tarde y la mañana. Era un reposo de tarde y de mañana. La tarde y la mañana era el periodo de tiempo que comprendía el sábado de la creación conservemos esto hermano en nuestro pensamiento porque verás cómo al finalizar nuestra recordación retomaremos la pregunta que en un principio planteamos a quienes todavía creen hermano, piensan afirman que viven bajo aquel pacto antiguo y que es aplicable para ellos los mandamientos que aquel pacto antiguo comprendía la primera clase de sábado que estamos viendo, el sábado de la creación, tenía como periodo de tiempo la tarde y la mañana. Se contaba de tarde a mañana, era el sábado de la, el sábado de la creación. Muy bien, pasemos enseguida a la segunda clase de reposo, segunda clase de sábado lo vamos a identificar como el sábado judío. ¿Cómo le llamamos? Sábado judío. ¿Recuerdas cuál fue la primera clase de sábado que vimos? El sábado de la... A ver, ¿cómo? ¿Cuál fue la primera clase de sábado? El sábado de la creación. ¿Y el sábado de la creación qué tiempo comprendía? La tarde y la mañana. Ahora pasamos a la segunda clase de sábado, el sábado, el sábado judío. ¿Qué periodo de tiempo comprendía el sábado que ordenó Dios al pueblo de Israel cuando les hizo partícipes de aquel pacto antiguo? ¿Qué periodo de tiempo comprendía el reposo que ordenó Dios al pueblo de Israel en la ley Veamos, hermanos, el periodo de tiempo que comprendía aquel sábado. Un hermano que decía colaborar leyendo Levítico 23, 32, para la gloria del Señor Jesús. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Para la gloria del Señor. Dios les pague a nuestros hermanos. El reposo judío. El sábado hebreo. El que Dios ordenó al pueblo de Israel. En aquel pacto antiguo. Llamado ley. Para ese sábado. Para ese reposo. Dios establecía un periodo de tiempo. Y observa hermano que era un periodo de tiempo distinto a la primer clase de sábado que vimos, al sábado de la creación. El sábado de la creación tenía como periodo de, dura, de duración, como periodo de tiempo, la tarde y la mañana. En cambio, el sábado judío, estamos leyendo en Levítico 23, 32, tenía... Un periodo de tiempo distinto, dice en la parte final del versículo que hemos leído. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Tenía el sábado de la creación y el sábado judío diferentes o iguales periodos de tiempo. Diferentes. ¿Qué periodo de tiempo comprendía el sábado de la creación? La tarde y la mañana. Muy bien. ¿Qué periodo de tiempo comprendía el sábado judío? De tarde a tarde eran periodos de tiempo distintos, eran periodos de tiempo diferente. Mientras que el sábado de la creación comprendía tarde y mañana, el sábado hebreo, el sábado judío comprendía de tarde a tarde. ¿Verdad, hermano, que es oportuna la pregunta que planteamos a quienes afirman guardar aquel sábado dado por Dios al pueblo de Israel? Usted, les decimos, ¿qué sábado guarda? Y van a contestarte ellos, el que guardó el pueblo de Israel el que guardó Dios en la creación. Pero tú, hermano, vas a responderle en ese diálogo, en esa plática. Porque es nuestro deber compartir con toda persona lo que en el pueblo del Señor se nos instruye, hermano. Lo que hemos recibido para que permita nuestro Dios que ellos también un día vengan al conocimiento de la verdad. Le vas a explicar, hermano, le vas a decir, mire, uno fue el sábado de la creación, que tenía una duración que especifica las sagradas escrituras. ¿Qué tiempo, qué periodo de tiempo comprendía esa primer clase de sábado? La tarde y la mañana. En cambio, el sábado hebreo, el sábado judío, ¿qué periodo de tiempo comprendía? De tarde, de tarde a tarde. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. En razón del tiempo, hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Podríamos tomar otros pasajes, pero queremos, hermanos, eh, proseguir en el nombre de Cristo Jesús. Hay una tercer clase de sábado. Es el sábado civil. ¿Cómo estamos identificando a esta tercera clase de sábado? Sábado, sábado civil. Mientras que la primera clase de sábado se contaba, comprendía tarde y mañana, y mientras que la segunda clase de sábado duraba de tarde a tarde, esta tercera clase de sábado el sábado civil comprende, se cuenta de medianoche a medianoche, tal como usualmente lo hacemos hoy. Son periodos de tiempo distintos. Permíteme, hermano, con la ayuda del Señor, recapitular lo que hemos hablado hasta este momento. Porque enseguida queremos pasar a un reposo del que disfruta el pueblo del Señor. Bendito sea el dulce nombre de Cristo Jesús. Hasta este momento, a ver, vamos, vamos haciendo un breve repaso para pasar, hermanos, a lo siguiente con la ayuda del Señor. ¿Cuántas clases de sábado o de reposo? Porque sábado significa reposo, hemos visto tres, muy bien. Podrían mis hermanas recordar cómo se identifica la primer clase de reposo que vimos, sábado de la creación, muy bien, mis hermanos, cómo se identifica la segunda clase de reposo, sábado judío, ahora todos, la tercera clase de reposo, sábado civil. El sábado de la creación, recordemos, ¿qué periodo de tiempo comprendía? La tarde y la mañana. El sábado judío, el sábado hebreo, ¿qué periodo de tiempo comprendía? De tarde a tarde, igual o distintos periodos de tiempo, distintos periodos de tiempo. El sábado civil, ¿cómo se contabiliza? De medianoche a medianoche, tal como lo hacemos, hermanos, actualmente. ¿Verdad que entonces es pertinente plantear esta pregunta a las personas que afirman guardar el sábado semanal? Porque hay diferentes clases de sábado que comprenden diferentes periodos de, de tiempo. El de la creación, tarde y mañana. El judío de tarde a tarde. El civil de medianoche a medianoche. Pero ahora queremos hablar, hermano, de un reposo espiritual. Gloria al Señor. ¿De qué reposo? De un reposo, de un reposo espiritual. Porque miren, hermanos, el reposo que Dios ordenó El sábado que Dios ordenó Al pueblo de Israel Al Israel material El reposo previsto En aquella ley antigua Era un reposo Para la carne El reposo que ha traído Cristo nuestro Señor Y del cual tú y yo disfrutamos Es un reposo Para el alma hay una gran diferencia, grandísima diferencia. El reposo hebreo era un reposo que se ceñía a un día de la semana. El reposo del pueblo de Cristo es un reposo permanente. Aquel era un reposo material. El nuestro, el que trajo Cristo nuestro Señor, es un reposo espiritual. En aquel reposo, hermano, se buscaba el bienestar de la carne. Hoy, en el reposo que ha traído Cristo nuestro Señor, hay bienestar para nuestra alma. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pasemos entonces, hermanos, al reposo cristiano. Cuarta clase de reposo, el reposo que disfruta el pueblo del Señor. Reposo, reposo cristiano, reposo espiritual, el reposo del que disfruta la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Este reposo es el que da Cristo. A sus discípulos. Es un descanso espiritual. Es un descanso para el alma. Se hallaba prefigurado por aquel sábado material. Pero nuestro reposo es un reposo infinitamente superior. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a pasar hermanos a ver algunos textos. Eh, porque el tiempo avanza. En el nombre del Señor Jesús. Leamos por favor lo que nos dice Jeremías 6:16. 16. Algún hermano que decía colaborar en el nombre de Jesucristo. la gloria del Señor. Dios les vaya a nuestros hermanos. ¿Recuerdan cómo se llama la primer clase de sábado que vimos? Sábado de la creación. ¿Qué periodo de tiempo comprendía? Fue la tarde y la mañana. ¿Recuerdan la segunda clase de sábado? Sábado judío, sábado hebreo. ¿Qué periodo de tiempo comprendía? De tarde a tarde. ¿Recuerdan la tercera clase de sábado? Sábado civil. ¿Qué periodo de tiempo comprende? De medianoche a medianoche. Pero ahora estamos hablando de un reposo espiritual. El reposo del que disfruta la iglesia de Cristo en este tiempo de gracia. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Veamos, hermano, lo que nos dice el pasaje que hemos leído en Jeremías 6, 16, en el nombre de Jesucristo. Así dijo Jehová, mira lo que anunciaba el Espíritu del Señor. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea Escucha hermano, escucha hermana, Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Que se iba a hallar andando por el buen camino o andando en el buen camino, descanso para la carne o descanso para el alma para el alma descanso material o descanso espiritual espiritual descanso ceñido limitado a un día de la semana o un descanso permanente un descanso permanente es el descanso que hoy goza que hoy disfruta el pueblo del señor este descanso predicho por el profeta anunciado por el Espíritu del Señor, decíamos hace un momento, ya no sería para la carne, sería para el alma. No sería un reposo físico o material, sería un reposo espiritual. No sería un descanso que solo duraría un día por semana, sino un descanso que perduraría en el corazón de los fieles a lo largo de su peregrinar sobre esta tierra. Es el descanso que hoy disfruta, hermanos, el pueblo del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Este descanso, el descanso espiritual, se encuentra en el buen camino. ¿Dónde se encuentra? En el buen camino. Leamos ahora sí, hermano, de nueva cuenta, el texto que tuvimos oportunidad de leer al inicio en el nombre del Señor Jesús. Mateo 11, 28 y 30, en el nombre del Señor. Para la gloria del Señor, Dios les pague a nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, el tiempo ya es cumplido. Eh, en lo que se indicaba, hermanos, que tuviéramos nuestra reunión, va a procurar tu hermano eh, ir concluyendo. Pero si hubiera alguna indicación de nuestros hermanos de oficina pastoral, estaremos, hermanos, al pendiente de cualquier indicación que ellos nos den para en todo, hermanos, acatar lo que se nos ha ordenado en el nombre glorioso del Señor Jesús. Hermanos, procuraremos ya ir concluyendo en el nombre de Jesucristo. Dice en Mateo 11, 11, 28 y 30. ¿Qué sábado, qué reposo, qué descanso estamos viendo en este momento? El de la creación, me acompañan, el de la creación, no, el hebreo, no, el civil, no, el reposo espiritual. El que hoy disfruta la iglesia del Señor, como lo disfrutaron también nuestros hermanos de la primitiva iglesia cristiana, porque hoy somos la restauración Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es restauración? Restauración es que lo que fue, hoy es. Gloria al Señor. Y lo que hoy es, ya fue. Porque Dios restaura todas las cosas. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Estamos leyendo en Mateo 11, 28, y 30, 28 al 30. Dijo Cristo nuestro Señor. Cristo, el buen camino, gloria al Señor. Y la profecía anticipaba, decía, «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis qué iba a proporcionar el buen camino, hallaréis descanso para vuestra alma». Veamos el cumplimiento, hermano, de aquellas palabras. Venid a mí. Estamos leyendo en el versículo 28 de Mateo, Mateo 11. Dijo Cristo nuestro Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y él enseguida declara, y yo os haré descansar. Versículo 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas palabras que estamos leyendo, las palabras finales del versículo 29, dichas por Cristo. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te recuerdan otras palabras? Sí, sí. Nos recuerdan las palabras de la profecía de Jeremías seis 16. Es el texto que ya leímos anteriormente. Allí se dice, ¿Cuál sea, preguntad por las sendas antiguas ¿cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pues aquellas palabras en Cristo, hermano, se estaban cumpliendo. Cristo nuestro Señor dijo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga bendito sea el nombre de Cristo Jesús leamos enseguida hermanos en hebreos capítulo 4 versículos 3 al 11 en el nombre del Señor, si sí, Dios les pague a nuestros, a nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesús, estamos leyendo en Hebreos. Capítulo 4, del verso 3, en adelante, para la gloria del Señor. Veamos con detenimiento estas palabras. Dice, pero los que hemos creído, gloria al Señor. Registremos esta palabra en nuestra mente. Conservémosle en nuestro corazón. Enseguida verás por qué, hermano. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Para gozar de este reposo se necesita creer. Y para creer es indispensable tener la fe de Dios en el corazón. Ya no es un reposo material, este es un reposo de fe. ¿Cómo? ¿Es un reposo de qué? De fe, hablando del reposo espiritual, hablando del descanso. Les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo de Dios. ¿Y cómo se entra a este reposo espiritual? Se entra, versículo 3, creyendo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo porque el reposo en Cristo es un reposo de fe, un reposo de qué, un reposo de fe, bendito sea el nombre del Señor, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante reposo, ejemplo de desobediencia, bendito sea el nombre del Señor. De los versículos que hemos leído, desea tu hermano invitarte, hermano, a que observemos los siguientes aspectos. Primero, hay, lo hemos leído, un reposo para el pueblo de Dios. Cristo dijo, hallaréis... Descanso para vuestra carne, no, para vuestras almas es el reposo que hoy tenemos. Segundo, para entrar en este reposo se requiere creer y por ello este es un reposo de fe. Gloria al Señor. Tercero, para este nuevo reposo, Dios ha determinado un día y ese día que Dios ha determinado es hoy, hermano, por la gracia del Señor. Es decir, es un reposo presente, no es un reposo pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermano, debemos todos disfrutar, entrar en este reposo y así nos lo ha permitido el Señor. Nos ha permitido el Señor, hermano, que entremos en este reposo. Y en Él debemos de conservarnos. Y su duración es durante toda nuestra peregrinación. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, hermanos. En un libro que las personas que afirman guardar aquel reposo semanal, aquel reposo material en un libro de ellos donde plasman de manera oficial sus doctrinas, sus creencias, dicen ellos, dicen ellos lo siguiente. Escuche estas palabras. Abrimos un breve paréntesis solo para referirnos a esto y enseguida, hermanos, concluir con nuestra recordación en el nombre del Señor. Dicen ellos, voy a leer lo que ellos dicen. El Nuevo Testamento llama al cristiano a no demorarse en experimentar este reposo de gracia, ya que hoy es el momento oportuno para entrar en él. Y agregan, dicen ellos, sin embargo, la observancia del séptimo día sábado, del sábado semanal, es un símbolo o demostración de que el creyente ha entrado en el reposo que provee el evangelio. A ver, no sé si, si me di a entender y estamos percibiendo lo que ellos dicen. Ellos dicen, es verdad que Cristo trajo un reposo, pero guardar aquel reposo antiguo, aquel reposo semanal, es necesario porque es un símbolo de que estamos obedeciendo a Cristo. ¿Verdad que tú y yo debemos estar preparados para responder? Y la respuesta, hermanos, se nos ha instruido aquí en el pueblo del Señor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El hermano, la hermana debe responder con toda puntualidad. ¿Qué caso tiene? Es nuestra respuesta. ¿Qué caso tiene guardar un símbolo cuando Dios nos ofrece el descanso real? Bendito sea el nombre del Señor. Sería lamentable que tú y yo permaneciéramos anclados en una sombra... En una prefiguración cuando Cristo nos ofrece hoy espirituales, eh, bienes espirituales reales y verdaderos. Y es que Cristo, Cristo nuestro Señor, no es sumo sacerdote de los símbolos. Cristo nuestro Señor es sumo sacerdote de los bienes espirituales de los cuales hoy disfruta la iglesia del Señor. Es decir, hermanos, no hay necesidad de observar símbolos cuando Cristo nos ha traído bienes espirituales, reales, auténticos, verdaderos. No nos convoca el Espíritu del Señor en los pasajes que hemos leído a entrar en un reposo simbólico como el que guardó Israel. Nos convoca a disfrutar. El reposo auténtico, el espiritual, el reposo para el alma, el reposo que no se limita a un día de la semana, sino que es un reposo permanente a lo largo de la peregrinación del cristiano sobre esta tierra. ¿Cuántas clases de reposo hemos visto hasta este momento? Exactamente, hemos visto cuatro clases de reposo. ¿Recuerdas cuál fue el primero? El sábado de la creación. ¿Qué periodo de tiempo comprendía? Tarde y mañana. ¿Recuerdas cuál fue el segundo? El sábado hebreo, el sábado judío. ¿Qué periodo de tiempo comprendía? Tarde a tarde. ¿Recuerdas cuál fue el tercero? El sábado civil. ¿Qué periodo de tiempo comprende? De medianoche a medianoche y pasando, hermanos, a lo espiritual. Hemos visto el reposo espiritual. Gloria al Señor. ¿Es un reposo el espiritual para la carne o para el alma? Para el alma. ¿Es un reposo material o espiritual? Espiritual. Espiritual. ¿Es un reposo de un día de la semana o permanente? Permanente. ¿Es un reposo de fe o de incredulidad? Es un reposo de fe. Y en este reposo tú y yo nos encontramos al haber sido abarcados en la gracia de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Pero aguardamos, hermanos, un reposo celestial es nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, al contrario, hermano, nos llena de fortaleza. Y quiero decirte, hermana, quiero decirte, hermano, que la esperanza del pueblo del Señor, la esperanza... ...que nos enseñan los apóstoles de Cristo... ...es una esperanza verdadera... ...es una esperanza viva... ...es una esperanza genuina... ...es una esperanza auténtica hermano... ...no es un sueño, no es una fantasía... ...no es una quimera... ...no hermano, ten la plena seguridad... La esperanza que hay en tu corazón, que hay en mi corazón, la esperanza, hermanos, que estuvo en el corazón de nuestro hermano Aarón, de nuestro hermano Samuel, de todos, hermanos, los que han triunfado, que hay en tu corazón, que hay en mi corazón, la esperanza que nos enseña el apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón, es una esperanza viva, auténtica, verdadera, real, hermano. Si le somos fieles al Señor un día, viviremos, hermano, por la eternidad en los cielos con Él. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y disfrutaremos también allá de un reposo, de un reposo, hermanos, por siempre. Alabado sea el nombre del Señor Decía ahora y para siempre. Es el reposo celestial. ¿Qué reposo? Celestial. Bendito sea el nombre del Señor.